1: Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Il est 19h alors avant de nous retrouver tous ensemble d'ailleurs pour Face à l'Info,
2: on fait un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle. La peine maximale requise à l'encontre de Jean-Marc Reiser, soit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. L'assassin présumé de Sophie Tan a reconnu avoir tué et démembré la jeune étudiante en 2018 près de Strasbourg. Mais ni toute préméditation, le verdict est attendu demain. Moratoire adopté sur les expulsions d'étudiants étrangers ayant fui l'Ukraine. Une décision valable jusqu'en septembre. Aucune obligation de quitter le territoire français pour les étudiants jusqu'à la rentrée universitaire. Par ailleurs, une aide financière est à l'étude pour les personnes hébergeant des Ukrainiens. Elle devrait s'élever de 150 à 200 euros pendant quelques mois. Grève des pilotes de la compagnie aérienne scandinave SAS. La menace des syndicats a été mise à exécution après l'échec des négociations sur les conditions salariales. Selon la direction, le mouvement social entraînera l'annulation de 50% des vols et près de 30 000 passagers seront concernés par jour.
1: Face à l'info, c'est parti au sommaire aujourd'hui. Un gouvernement d'inconnus de technocrates, c'est ainsi que vous voyez Mathieu Bock cette nouvelle équipe au pouvoir. Un gouvernement qui est aussi en manque de... Et eh bien suspense, vous nous le direz tout à l'heure. Dimitri Pavlenko, vous nous parlerez d'un contrat qui a été pour le moins signé discrètement. Il concerne l'avenir du rail, de SNCF Réseau, rien de moins. Et c'est un document explosif, vous nous direz pourquoi. Un 4 juillet 1934, disparaissait Marie Curie, l'emblème de la connaissance au féminin. La preuve que la matière grise ne dépend pas du sexe. Marie Curie, deux fois prix Nobel. Marie Curie, découvreuse de la radioactivité qui mourrait donc en ce jour. Laminée par les expériences qu'elle a menées, vous nous raconterez sa vie. Marc Menant. A peine élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'insoumis Eric Coquerel sous le coup d'une plainte pour harcèlement sexuel. Ces derniers temps, ces attaques se multiplient contre des personnalités récemment promues. Comment les interpréter Quelle lecture en faire C'est la chronique de Charlotte d'Ornelas. 4 juillet, enfin, 4th of July, Independence Day, fête nationale américaine. C'est du déclin de l'Empire américain que nous parlera Mathieu Boccoté. Et d'ailleurs, on se pose la question... Ces Américains sont-ils encore nos alliés Eh bien, vous répondrez à cette question également. Je suis avant Charlotte. hein. Alors, il y a un petit souci avec le générique. Euh, et oui, Marc, je réponds à votre question qu'on a entendue. évidemment. Euh, c'est parti pour Face à l'info. Mathieu, on commence ensemble, évidemment, avec ce remaniement. Euh, de remaniement, c'était plutôt des chaises musicales, d'ailleurs, plus qu'un un remaniement. Euh, comme il va de soi, Mathieu, j'allais dire, vous, évidemment, on va commenter, on va regarder, vous allez nous dire ce que vous retenez de ce remaniement, donc, de ce nouveau gouvernement. En tout cas, c'est le gouvernement Elisabeth Borne. Deuxième version.
3: Oui, on nous présente ça, alors c'est paradoxal, parce qu'on nous présente ça comme un événement politique majeur. Et en un sens, ce l'est. C'est un nouveau gouvernement, c'est un remaniement, ça permet de, d'établir l'équipe qui, à tout le monde dans les prochains mois et les prochaines années, euh, réussira à mener la politique du président de la République. Donc tout ça en tant que tel, l'événement en lui-même n'est pas insignifiant. Et pourtant, et pourtant, nous avons tous l'impression, certains le disent, d'autres ne le disent pas, que nous sommes devant un non-événement politique. C'est-à-dire, euh, finalement, juste chaise musical pour, pour certains. Quelques expulsions, parce qu'il en fallait. Quelques nouveaux venus, pourquoi pas. Quelques gens qu'on a rappelés alors qu'on les avait jetés tout récemment. Et là, bas on en a besoin finalement. Retour, jeu de yo-yo politique. Parfait, on comprend aussi. Mais il n'en demeure pas moins que ça se présente comme un événement à la portée symbolique nulle, un événement à la portée politique nulle. Et, et, on le note dans le fait que la plupart d'entre eux sont d'illustres ou de pas illustres du tout inconnus. Et de ce point de vue, il y a une part de, d'échec dans le fait qu'on est devant un gouvernement qui ne parvient pas à rallier de grandes figures. Alors, revenons sur euh, certains faits saillants, comme on dit dans les sports, pour... Euh, pour commenter ce qui s'est passé. D'abord, le départ de, de, d'Ami Abad. Je crois que c'est le, pri- le principal événement. mais ça nous dit deux choses. Eh bien, premièrement, à tout le moins, lorsque c'est pour des figures de droite, les, euh, les rumeurs ou les accusations, ou à tout le moins les, les sous-entendus, on est dans tout ça, dans son cas, de, de, de touchant au comportement sexuel, aux agressions sexuelles, c'est, ce n'est, ça ne peut plus être considéré comme un élément périphérique, secondaire. On se dit, on va passer, ça fait partie d'un portrait. Ça devient, en tant que tel, lorsque ça caractérise vraiment un, un homme, lorsque ça occupe l'espace à son sujet, s'en vient effacer toute autre contribution possible de ce personnage dans la vie publique, ça devient un critère, un motif d'expulsion de la vie publique, ou à tout le moins, empêchant la possibilité de promouvoir un homme ou une femme, en d'autres circonstances peut-être. Euh, et ça, on le voit donc avec Damien Abab, celui qui était présenté comme une prise de guerre, hein, le trophée de chasse des dernières semaines, la possibilité d'amener un républicain d'envergure dans les rangs de la République en marche, en fait, dans les rangs de la Macronie, le trophée de guerre, euh, le, le trophée de chasse, s'était transformé en fardeau, en fardeau dont il fallait se délivrer. Et de ce point de vue, les nouvelles figures qui incarnent la capacité de, de la Macronie d'attraper des figures importantes chez les LR, eh bien, cette figure s'est décomposée. Premier élément. Deuxième élément, et ça doit être dit, le maintien et l'élargissement même de Gérald Darmanin. Alors plusieurs se demandaient, spéculaient ces dernières semaines, Suite aux événements du Stade de France, est-ce que Gérald Darmanin allait devenir le fusible du gouvernement? C'est-à-dire, il faut que quelqu'un parte d'une manière ou de l'autre. Quelqu'un doit payer. On ne peut pas se contenter d'excuses, plusieurs se disent, par rapport à ce... Ce fiasco, euh, ce ce ministre qui a créé la catégorie du supporteur britannique pour penser désormais les agressions en bande en France, euh, comme je dis, c'est quand même pas mal. Je suis persuadé que dans les prochaines années, on va s'en rappeler. C'est une contribution comme une autre à l'histoire du vocabulaire politique sous la Ve République. Eh bien, ça, euh, on s'attendait à ce qu'il paye. Or, au contraire, au contraire, on voit non seulement qu'il est maintenu, mais ses responsabilités sont étendues. Alors, la question qu'on peut se poser dans son cas, c'est de quoi est-il le symbole? C'était M. Sécurité du gouvernement, c'était le M. Gaulliste du gouvernement. Est-ce que, et là, ces derniers temps, c'était le M. Inhibé du gouvernement, c'est justement M. Supporteur britannique. Est-ce que, vu assuré de sa position nouvelle, confirmé dans son rôle, dans sa fonction, Est-ce qu'il va décider véritablement de renouer avec le rôle qui était d'abord le sien Appelons ça le Charles Pasqua d'Emmanuel Macron. Nous verrons, mais c'est la question qui se pose à son sujet. Bruno le, Maire, Bruno le Maire, alors ça, ce qui est intéressant chez lui, bon, c'est, c'est le monsieur crédibilité économique qui peut par ailleurs adopter un discours et son contraire sur l'économie. Chaque fois qu'il le dit, c'est crédible, bien que le contenu de la crédibilité puisse changer et s'inverser selon, je dirais, non seulement les semaines, mais quelquefois les jours. On l'a vu sur la question des comptes publics, où il nous alerte aujourd'hui, alors qu'il y a peu, il relativisait l'importance de la question de l'explosion des déficits, l'explosion de la dette et des comptes publics. Là où c'est intéressant pour Bruno Le Maire, pourquoi je l'ai intégré dans cette liste de festivals, saillant, c'est parce que voilà le homme... Là, la question se pose dès maintenant de la, du successeur d'Emmanuel Macron. Et on peut supposer que Bruno Le Maire, qui s'est déjà vu dans le premier rôle, maintenu dans cette position, et occupant une position centrale, surtout dans les temps à venir, eh bien, probablement qu'il est déjà en train de préparer la suite pour lui. Marlène Schiappa... Ce n'est pas insignifiant. Ce n'est pas insignifiant. Pourquoi? Parce que ça va être une des rares ministres politiques d'un gouvernement d'inconnus et de, de semi-techniciens. Je dis semi, parce qu'au moins, les technocrates, quelquefois, ont une très grande maîtrise de leur dossier. C'est pas certain que ce soit le cas de tous les ministres aujourd'hui nommés. Mais Marlène Schiappa... Elle a cette force, quel que soit le sujet, guerre nucléaire, euh, évolution des mœurs, évolution des pratiques entre les couples, euh, pêche à la ligne, euh, comment combattre les, les Russes. Marine Chapon on la met sur un plateau et elle est capable de tenir. Et ça, c'est quand même une vraie, vraie efficacité en politique. Ce qui est étonnant, toutefois, c'est qu'elle a annoncé il y a quelques semaines qu'elle ne voulait plus faire de politique. Elle n'était pas sur le mode euh, « je me retire, euh, malgré moi, je n'en ai plus envie, j'en ai marre, je veux faire autre chose ». Et là, finalement, elle a réussi à s'épargner l'épreuve des urnes et elle est de retour. Bon, ça, c'est, Je reste un rapport à, la, à un test de légitimité qui a été échoué. Trois dernières figures. Olivier Véran, Monsieur Covid, nommé porte-parole du gouvernement, est-ce que ça veut dire que dans les prochains temps, dans les prochains temps la question de la Covid est appelée à revenir au cœur de l'actualité? Quelquefois, on croit le comprendre. On comprend aussi que le gouvernement s'y prépare. Euh, alors là, je ne veux pas massacrer son nom, vous me pardonnerez. Crisoula Zakaropoulou, qui a été accusée, elle, alors c'est la gynécologue, qui a été accusée euh, par certains de viol, parce que faisant son métier... Euh, certains ont considéré que c'était des gestes qui étaient désormais classés sous le signe des violences obstétriques et du viol. Et bien, dans son cas, manifestement, les accusations n'ont pas été prises au sérieux, avec raison pour ce qu'on en comprend, parce que quand on entendait le récit des agressions portées par cette dame, c'est en gros, on... elle accueillait des gens dans son cabinet médical, elle faisait l'examen pour lequel elle était payée, et on a des... certaines décidé d'y voir une forme d'agression. Donc ça, on voit qu'il ne suffit pas d'accuser aujourd'hui pour liquider, ce n'est pas un détail. Et finalement, je me permets de la nommer Sarah Ellery. Qui est euh, Madame laïcité, c'est-à-dire dans ce gouvernement qui est quand même techno-centre-gauche, on est devant une figure qui n'est pas étrangère au sarkozysme à certains égards, qui était liée à Jean-Michel Blanquer et qui se veut en combat contre, on en a souvent parlé ici, le wokisme, une défense de la laïcité très forte. Eh bien, c'est, une, c'est un retour au gouvernement alors qu'on en avait été expulsé. Voilà le premier euh, tour d'horizon des, des ministres importants.
1: Alors si on prend un peu de, de recul, Mathieu, quelles sont les, les premières euh, impressions que vous avez quand on, quand on regarde la photo globale? de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement
3: L'absence de, politique. L'absence de politique. Nous sommes devant, je le disais, une série d'inconnus ou des figures périphériques. Non, pas des gens sans valeur, soit dit en passant. La célébrité en soi-même, le fait d'être connu, c'est pas essentiel dans la vie. Mais en politique, généralement, ça aide. C'est-à-dire, lorsqu'on réussit à s'imposer, on est une figure qui compte. Alors, on a l'impression que c'est un gouvernement qui ne parvient pas à attirer des figures majeures. C'est un gouvernement, sinon de technocrates, à tout le moins animé par un esprit technocratique. Et Elisabeth Borne, qui est la figure centrale, faut-il le dire, Elisabeth Borne elle-même, qui ne se représente pas ce qu'on pourrait appeler un foudre de guerre en politique. On se représente pas Elisabeth Borne à la manière de la réincarnation clémence Bon, dans les circonstances, euh, on a l'impression que finalement elle représente bien l'équipe rassemblée des technocrates qui sont finalement au service de la seule figure véritablement politique de, ce, de cette équipe, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à qui on faisait le procès de l'hyper-présidence, le procès de la présidence exagérée, écrasante. Mais en dernière instance, c'est lui qui risque de récupérer tout l'espace politique, tout l'espace symbolique, avec des ministres à son service qui n'existent que parce qu'ils ont été nommés par lui. Sauf les quelques-uns que j'ai pu mentionner, le maire d'Armanin, et ainsi de suite. Donc c'est assez fascinant. Il, les ministres qui, qui arrivent seront d'une loyauté quelquefois peut-être canines, parce qu'ils sont devant une figure qui les fait exister. Il peut les créer, il peut aussi les décréer le lendemain. Ce n'est pas un détail. Et de ce point de vue, le fait qu'Elisabeth Borne elle-même, demain, on a, on a compris qu'elle ne devait pas faire passer au, au vote bon, de oui. confiance son discours, mais ça nous confirme qu'en dernier instance, c'est aussi une opération technique.
1: Alors, et puis euh, la question de, des oppositions, évidemment, de leur rôle dans ben, tout ça.
3: Alors, c'est intéressant. Parce qu'Emmanuel Macron avait tendu la main à différentes forces qu'il voulait intégrer d'une manière ou de l'autre dans son gouvernement, au nom, dis-je, de l'Union républicaine, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on dit, je crois, le Front républicain, le Front uni de la République. Bon. Euh, mais c'était une main tendue assez large. Donc, des républicains... Les Républicains, donc la droite LR, et on en trouvait plusieurs chez les LR à plaider pour une intégration nette des Républicains, justement, à la, une coalition macroniste élargie. C'était le cas de Jean-François Copé, par exemple, ou chez les intellectuels qui appartiennent à ce courant, c'était par exemple Mathieu Laine, qui a fait un plaidoyer argumenté tout à fait, qui était convaincant pour ceux qui voulaient être convaincus par cela. De l'autre, côté, de l'autre côté, ils tendaient la main même aux forces qu'en d'autres temps on aurait qualifiées d'extrême-gauche, c'est-à-dire les communistes. Mais apparemment que les communistes aujourd'hui appartiennent à la périphérie, non. Ils sont intégrés au, euh, au cercle républicain. Bon. Alors la main était tendue aux communistes et on se demandait, rappelez-vous, est-ce que Fabien Roussel va entrer au gouvernement? Bon, on ne se le demande plus. Mais c'est intéressant, cela dit, de voir qu'on était prêt à étendre assez largement et de voir qui était intégré dans le club des républicains fréquentables. Finalement, personne n'est venu. Finalement, personne n'est venu. L'élargissement n'a pas eu lieu. Certains ont dit que ce n'était que maintendu, c'était peine perdue, ça n'allait pas arriver. Il n'en demeure pas moins que certains se sont posés la question. Philippe Juvin, notamment, ministre de la Santé, qui fait, il se promène un peu partout en disant « on m'a proposé, j'ai refusé ». En politique, normalement, si vous vous promenez partout pour dire « on m'a proposé, j'ai refusé », c'est que la proposition était peut-être un peu flagellante. Euh, <rire> c'est, c'est un homme de qualité, Philippe Juvin, sans le moindre doute. Mais là, sa contribution au débat, en ce moment, c'est de dire « j'aurais pu, j'aurais bien voulu, mais finalement pas, ça ne me tentait pas ». Résultat des courses, cela dit, c'est, le socle du macronisme est assez limité, et même très limité dans les circonstances. Il n'est pas parvenu à élargir et on pourrait dire que le macronisme... Version 1 avait, même si on pouvait être y être indifférent, une part presque d'épopée, une part romantique. C'était la grande aventure de la modernisation de la France avec un jeune président jupitérien qui avait réussi à bouleverser la scène politique, à s'emparer de tout, à renouveler la vie publique. Le macronisme, cinq ans plus tard, on dirait, j'y reviens, un gouvernement technique, un gouvernement technicien, un gouvernement technocratique. On ne parvient pas à identifier clairement son grand élan, il se présente finalement à nous comme un gouvernement déjà essoufflé, c'est-à-dire déjà essoufflé au sens où on ne a... On ne sent pas chez lui la vigueur conquérante, on ne sent pas l'ardeur réformatrice, on ne sait pas exactement dans quelle direction il veut se retrouver, sinon l'Europe, 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 comme aurait dit le général de Gaulle, en s'en moquant un peu. Mais, mais cela dit, on ne voit pas, donc c'est un gouvernement de techniciens essoufflés, sans figure forte, sinon le président de la République, qui peut créer et décréer les hommes qui vont circuler dans ce gouvernement ou qui pourront en être expulsés selon les circonstances.
1: Dimitri Pavlenko, vous partagez ce constat
3: Ben, Moi, ce que je me dis, c'est que maintenant qu'on a
4: les noms, on va enfin savoir quelle va être la tonalité de chaque chaque secteur politique. Je pense par exemple au logement. On a le maire de Clichy-sous-Bois. Est-ce qu'il va être le le ministre du logement, hein, le ministre qui va relancer la construction en France alors qu'on manque de logement, ou est-ce qu'il va être le ministre des logements sociaux Hein, C'est la vraie question qui se pose. hein. Il est président de l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain. Vous prenez l'écologie. On a un grand ministère, il y a six ministres, et on a à la tête Christophe Béchu, maire d'Angers. d'Angers, alors ville la plus écolo de France. Mais est-ce que l'écologie, ça va être planter des arbres et, et dérouler des pistes cyclables hein euh, Derrière, il y a des gros sujets, quand même. Par exemple, il va falloir défendre le nucléaire à Bruxelles. Est-ce que ce maire, sans doute très bien par ailleurs, va être capable de, de, de faire ça euh, Si vous prenez Bercy, on a un gros Bercy, un grand ministère, il y a cinq ministres qui sont autour de, de, de Bercy, très bien. Mais euh, qu'est-ce qui va en être de la lutte contre les déchets Qu'est-ce qui va en être de la fameuse économie de guerre qu'Emmanuel Macron nous promettait il y, a, il y a quelques jours de cela Voilà. Donc maintenant, moi, j'attends très concrètement les dossiers. Dans un instant, on va parler de la SNCF. Ça, c'est un dossier très concret. C'est un dossier des transports. Qu'est-ce qui va se passer pour la SNCF Qu'est-ce qui va se passer pour les grèves dans l'aérien Etc. Etc. L'actu continue. On a un gouvernement qui flottait complètement là. Bah, j'espère que maintenant, on va savoir quelle tonalité va y avoir portefeuille par portefeuille.
1: Pour les transports, on en parle dans quelques secondes. On va faire un point sur l'actualité puisqu'il est 19h15. Isabelle Piboulot.
2: Cédric Jubilard reste en prison. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a suivi l'avocat général. Le 28 juin, il avait demandé le maintien en détention de l'homme de 34 ans. Selon une de ses avocats, l'entêtement de la justice ne peut conduire qu'à un désastre. Cédric Jubilard, qui se dit innocent, est soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine en 2020 dans le Tarn. 750 milliards de dollars, c'est le coût estimé pour la reconstruction de l'Ukraine par le Premier ministre du pays. Il s'est exprimé lors de la conférence de Lugano en Suisse, tout comme Volodymyr Zelensky. Celle-ci est organisée en présence des responsables des pays alliés de Kiev et d'institutions internationales. Elle vise à dessiner le plan de redressement de l'Ukraine. La conférence s'achèvera demain. Effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes hier. Le premier ministre italien confirme un lien avec le réchauffement climatique. 10 degrés ont été observés sur le sommet du glacier de la Marmolada. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. La catastrophe a fait au moins 7 morts et 8 blessés.
1: Dimitri Pavlenko y est donc euh, on poursuit avec ce nouveau gouvernement. Dans ce nouveau gouvernement, un ministre délégué au transport, c'est Clément Beaune. Il va y avoir du, du travail, hein, du pain sur la planche. Il y a déjà des grèves dans l'aérien. Il y a une grève des TER, TGV et Ouigo qui est annoncée pour euh, mercredi 6 juillet. Et en plus, il se passe autre chose que vous nous révélez. Autre chose qui concerne le rail. On a appris que le, signe, que le gouvernement avait signé en catimini, littéralement en catimini, parce que quatre jours avant le premier tour de la présidentielle, ce n'était pas censé se faire euh, là, un contrat de performance entre l'État... Et SNCF Réseau, c'est-à-dire l'entité qui gère euh, les voies, les postes d'aiguillage du réseau ferré français, c'est explosif. Mmh. Qu'est-ce que dit ce texte, ce contrat
4: Alors, le contrat de performance État SNCF Réseau, c'est un document qui est très important. Ça, c'est une, ça se discute et ça se signe en gros une fois par décennie, hein, au début d'une décennie. Et ça fixe le cap, là, jusqu'à 2030, de, des grands axes stratégiques pour développer l'usage du train, dans la perspective maintenant, évidemment de la décarbonation de notre économie. Il faut réduire les émissions de CO2 du transport. Euh, et en l'occurrence, le train, actuellement, c'est 10% de nos déplacements. L'objectif, c'est de monter à 20%. C'est un saut quand même très, très important pour le train. Et donc, ce contrat fixe les objectifs et surtout l'enveloppe financière que l'État va attribuer à SNCO, à SNCF Réseau, donc, qui gère le réseau ferroviaire français euh, pendant, pendant cette décennie. Alors, c'est très ambitieux, ce passage de 10% à 20% des transports des particuliers euh, en l'espace de 8 ans, tant les problèmes s'accumulent d'année en année sur le rail. Alors vous avez évidemment le climat social à la SNCF, les grèves. Vous venez de rappeler à l'instant, que les lits, qu'il y en avait une mercredi. Euh, les retards permanents sur certains axes, le prix des billets, les rames vieillissantes et puis surtout l'état d'une, de notre réseau ferroviaire. À tous les niveaux, on voit qu'il y a un chantier qui est absolument gigantesque et qui va demander des milliards d'euros, en fait. Hein. Alors, la, la SNCF, vous avez, vous avez remarqué, elle travaille sur sa politique tarifaire. Elle propose des Ouigo pas chers, des trains lents qui coûtent moins cher. Les industriels, comme Alstom, proposent maintenant bah, des rames hybrides ou des rames euh, qui vont tra- marcher à l'hydrogène hein, pour le, le bilan, Mais le gros morceau de la modernisation du rail français, c'est le réseau ferré. C'est-à-dire les rails, les lignes, elles ont 30 ans d'âge en moyenne, nos lignes. C'est 15 ans en Allemagne, pour vous dire. Euh, en 2019, un rapport absolument accablant de, l'auto de, régula... de l'autorité de régulation du rail faisait état sur certaines lignes de fils électriques rongés par les rats. De boulons desserrés. Les boulons desserrés, quand même, ça rappelle la fameuse église de Bretigny-sur-Orge, quand même. hein. Des câbles défectueux, des pannes signalées ou des défaillances sur le rail qui qui sont signalées mais qui ne sont pas réparées, etc. etc., etc. Et donc, la modernisation du rail, c'est le cœur de ce contrat de performance qui a donc été signé. Et là, malheureusement, vous allez voir, on est assez loin du compte. hein.
1: Qu'est-ce qu'il prévoit, ce contrat
4: alors déjà, rappelons qu'un contrat, ça se signe entre plusieurs parties qui, au moment de la signature du contrat, en théorie, sont d'accord. Hein. Alors quand on parle du rail, il y a beaucoup de monde autour de la table. Vous avez l'État qui finance en grande partie euh, le réseau. Vous avez aussi les collectivités locales, les régions notamment, hein, qui achètent beaucoup de matériel roulant pour les, les, les trains régionaux. Vous avez la SNCF, évidemment, la partie compagnie, et SNCF Ré- Réseau, qui est l'ancien RFF, Réseau Ferré de France, qui gère le rail et qui prélève aussi les péages à chaque fois qu'un train... Passe sur une ligne, ils payent un péage. Alors c'est la SNCF qui se, qui se paye elle-même d'une certaine manière, parce que c'est SNCF Compagnie qui paye euh, SNCF Réseau. Voilà. Et on peut aussi rajouter les usagers, hein, mais qui malheureusement n'ont pas voix au chapitre dans la discussion de ce fameux contrat. Alors donc tout ce petit monde a été très surpris de découvrir, comme vous l'avez dit, que Jean-Baptiste Djébari, notre ancien ministre des Transports, avait signé donc le 6 avril, à quatre jours du premier tour de la présidentielle. On est en pleine période de réserve à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un ministre n'a pas le droit de euh, s'exprimer de manière politique. Alors normalement, sauf sur les questions qui concernent directement son ministère. Donc en fait, il aurait pu s'exprimer sur cette question du fameux contrat de de performance. Pourquoi tous les acteurs du rail sont surpris bah parce que le texte, depuis des mois déjà, ce fameux contrat de performance qui est discuté depuis 2020, hein, il fait l'unanimité contre lui. Tout le monde est contre ce texte. Les syndicats de cheminots, vous me direz ils sont souvent contre les syndicats de cheminots, mais la presse spécialisée du transport, les sénateurs hein, qui ont mené une commission sur ce, sur ce fameux contrat, euh, l'autorité de régulation du transport, et même la SNCF, les deux parties, compagnie et réseau, sont contre ce fameux contrat de performance. Alors, vous allez comprendre, c'est très simple. Le maître mot du contrat, c'est « améliorer au meilleur coût le service ferroviaire ». Qu'est-ce qui compte dans cette phrase Évidemment, c'est « au meilleur oui. coût ». Voilà. Donc concrètement, l'État prévoit de verser 2,8 milliards par an à SNCF Réseau, 2,8 milliards d'euros pour moderniser les lignes. Mais c'est notoirement insuffisant. Tous les acteurs vous disent il manque 1 milliard d'euros par an en substance pour vraiment euh, faire ce travail. Euh, pour, euh, pour, euh, pour moderniser notre, notre réseau ferroviaire, et ce, bien sûr, sans compter l'inflation. Parce qu'au moment où tout ça se discute, on est plutôt au mois de février, l'inflation débute, et on comprend très vite que bah, l'acier des rails le bois des traverses, euh, l'électronique dans les postes d'aiguillage, tout ça pff, va, mont- va coûter de plus en plus cher. Donc avec un milliard d'euros en moins, en manquant au départ, avant inflation, ben, vous n'allez pas pouvoir faire la fameuse régénération du réseau. Nous parlions de la régénération du réseau comme si c'était un organisme vivant. Un pas de renouvellement des voies, vous allez vous simplement vous contenter de faire de l'entretien, tout simplement. Alors pourquoi ce choix de l'État de serrer la ceinture à SNCF réseau C'est une vraie question parce que si vous faites le calcul... De 2022 à 2030, il manque un milliard par an, ça fait que 8 milliards d'euros. Alors c'est une somme considérable. Mais quand vous constatez que le gouvernement est prêt à mettre 25 milliards rien que cette année pour permettre aux Français d'encaisser le choc de l'inflation, on se dit que bah, de l'argent, quand même, il y en a. Hein Et puis l'idée, c'est quand même de, de, de faire du rail, comment dire, un, un, une structure extrêmement importante des déplacements des Français à l'avenir. Alors il y a une part de mystère, je pense. Peut-être que Bercy se dit, bon... Pff, on leur a déjà repris 35 milliards d'euros de dette à la SNCF. On leur a donné 4 milliards aussi pendant la crise du Covid pour les petites lignes. Voilà, Peut-être que à Bercy, on se dit bah, c'est à la SNCF maintenant de faire des efforts avec ce qu'on lui donne.
1: Et quelles vont être les conséquences de ce sous-investissement
4: ben, le risque, en fait, c'est qu'à rebours complet du discours que l'on nous tient en permanence sur la, pro- la promesse de revitaliser le rail, notamment de relancer toutes les petites lignes rurales, là où les gens prennent plus la voiture que le train, tout simplement parce que le train, mais ben, il y en a plus beaucoup et que la voiture, c'est beaucoup plus pratique. Et ben, le risque, c'est qu'on soit obligé à terme de fermer ces petites lignes dont on nous dit sans arrêt qu'il faut les revitaliser, que c'est l'avenir du transport, etc. Si on n'a pas l'argent pour moderniser ou même pour entretenir, des lignes qui sont déjà déficitaires, sachant que personne ne prendra le risque d'un nouveau Bretigny-sur-Orge, hein, d'une nouvelle catastrophe ferroviaire à cause de, du délabrement du réseau, du réseau ferroviaire. Et ben, SNCF Réseau fera des choix et concentrera l'argent là où les lignes sont rentables, c'est-à-dire ben, les grandes lignes, essentiellement les, les grandes lignes, notamment les, les, les LGV, les lignes du, du TGV. Donc voilà, cette extinction des petites lignes, là je vous l'annonce, hein, c'est, ça va se produire, ça ne va pas se faire tout de suite. Ce qui va se passer, c'est que les trains qui circulent sur ces petites lignes bah, qui roule à 120 km/h aujourd'hui, bah, dans un an, rouleront à 100, puis après à 80 km/h, puis à 60 km/h, etc. Jusqu'à ce qu'on tombe à 0 km/h, à ce moment-là, il y aura une interdiction de circulation qui sera prononcée sur ces lignes parce qu'elles seront trop dangereuses, tout simplement. Voilà. Et après, bah, qu'est-ce qu'on fera de ces lignes bah, On fera des pistes cyclables. Hein. C'est vachement écolo, les pistes cyclables, c'est bien. Alors le pire, c'est qu'en plus, dans ce contrat de performance, les fameux péages que chaque train paye, vous disais-je, pour circuler sur les, voies fer- sur ces, sur les lignes ferroviaires, Et ben les péages, il est prévu qu'ils augmentent de 50% d'ici 2030. Alors même que le niveau des péages des ferroviaires en France sont déjà les plus élevés d'Europe. Donc ça, c'est, c'est, c'est parfait si vous voulez décourager tous les concurrents qui seraient tentés de venir chasser sur les terres de, de la SNCF. Voilà. Donc ce contrat de performance, en fait, n'en est pas un. Euh, C'est le patron de l'autorité de régulation des transports qui le disait devant le Sénat. Il s'appelle Bernard Roman, cet homme. Il disait « C'est un contrat d'assainissement financier ». Voilà, très clairement. Alors maintenant, ce contrat doit passer devant le Parlement, qui vient d'être élu. On ne sait pas quand. Mais « Mets ta vie » va en entendre parler que Clément beau dans l'occurrence qui doit s'occuper des avions dans la semaine, va avoir fort affaire sur la question du rail.
1: Et du rail, forcément, merci de nous avoir déniché ce, ce contrat qui est passé totalement inaperçu. Ça vous inspire
5: bah Non, Marc- il manquera sans ouais. doute de voix lorsqu'il sera question de voter pour admettre ou non le, le budget. Hein Personne ne sera ferré pour
3: le suivre. Ah, Mais alors, vu de loin, vu de l'extérieur, la France donne toujours l'impression d'avoir un des éléments des forces de la France dans le monde, c'est la puissance de son réseau ferroviaire. C'est-à-dire que ça, ça fait partie presque de sa légende. Or, manifestement, si on considère que c'est quelque chose qui peut peu à peu se désagréger alors qu'on nous chante plus que jamais le transport collectif, c'est presque le sacrifice d'un intérêt stratégique. Et ça montre bien qu'en tout domaine où l'État est
5: indispensable, ça rejoint la, en analogie l'hôpital. Eh bien non, c'est on rogne, on rogne, on rogne. Et puis après, on dit, ben bah oui, mais ça ne fonctionne pas. Et euh, le, le, l'essence qui ne cesse d'augmenter, alors euh, si vous devez faire chaque jour 45 km à, à, à vélo, euh, ça va quand même être très, très compliqué. Mais c'est peut-être bon pour la santé des individus. Si c'est bon pour la santé, ils seront moins malades. Donc on résoudra le et problème ben voilà, du train ouais. et le problème de l'hôpital.
1: Voilà, merci Marc. Parfait. Euh, on, va Par une... ouais, on va marquer une toute petite pause. On se retrouve juste après pour la suite de face à Info. Restez bien avec nous sur CNews. CNews face à l'info qui reprend les 19h30 alors on fait un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Fusillade de Copenhague, le suspect placé en détention dans une unité psychiatrique fermée avant l'attaque d'hier. Le Danois de 22 ans a publié des vidéos faisant mine de se suicider avec des armes. Une cérémonie en mémoire des victimes est prévue ce soir à proximité du centre commercial où trois personnes ont été tuées et quatre grièvement blessées. Grève SNCF ce mercredi. Le trafic devrait être fortement perturbé à la veille des vacances d'été. Les lignes TER, TGV et Ouigo sont concernées. Environ 1 TGV sur quatre devrait être supprimé. 3 TGV sur 5 circuleront sur l'axe Est et 3 trains sur 4 sur les axes Nord et Atlantique. Les syndicats de la SNCF réclament notamment des négociations salariales. Faut-il s'attendre à un été caniculaire Selon la chaîne météo, ce n'est pas à exclure et ce, dès la deuxième semaine de juillet. Le risque de dépasser les 35 degrés varie de 40 à 70% au sud-ouest. Dès ce week-end, de l'air chaud remontera de la Méditerranée et de fortes chaleurs devraient gagner du terrain.
1: On continue de parler politique. Charlotte Dornelas, c'est désormais Éric Coquerel, l'insoumis qui a été élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il est dans la tourmente. Alors comment interpréter ces différentes affaires qui émergent régulièrement dans la vie publique depuis le mouvement MeToo Je vous rappelle qu'une plainte a été déposée contre, aujourd'hui même hein, d'ailleurs, contre Éric Coquerel. On
0: parle plainte pour, harcèl... voilà, une une plainte effet, pour harcèlement. Sexuel. Euh, en effet, la, la, la femme qui accuse aujourd'hui Eric Ocrel avait commencé par, le, par lancer ça en interne avant de déposer plainte. On va y revenir. Mais comment lire ces différentes affaires Honnêtement, c'est difficile. Euh, et je, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter sur le fait que ce soit difficile parce que tout le monde a l'air de trouver ça très simple, d'avoir un avis définitif sur toutes ces affaires-là. Pourquoi c'est difficile Parce qu'il y a une immense confusion à partir des témoignages qui sont les seules choses que nous ayons. Il y a une immense confusion entre les actes, qui ne sont pas tous. Ils les mêmes, ils ne sont pas tous accusés de la même chose du tout et euh, c'est présenté un peu de la même manière. Entre les victimes et ce qu'on sait de ces victimes, celles qui parlent à visage découvert, celles qui ont porté plainte, celles qui ne le font pas. Entre les faits eux-mêmes et les conséquences de ces faits et la manière de traiter les conséquences de ces témoignages qui sont donnés sur la place publique. Alors on peut comprendre, après le mouvement MeToo dans le monde politique, là je m'attarde là-dessus, on peut comprendre. Certaines ont dit pendant des années, il y avait une telle puissance, il y avait une telle puissance aussi autour des personnes euh, qui avaient commis des actes euh, délictueux, voire criminels euh, parfois, euh, qu'il était impossible d'en parler à qui que ce soit. On était mal reçu parce qu'il n'y a pas, il y a très souvent, euh, enfin il y a très rarement des preuves matérielles d'une agression sexuelle ou d'un viol. Et ça, euh, les, les victimes de viol le savent. Donc pour aller devant la police, c'est très difficile de constituer euh, des, des dossiers solides. Et donc ça ne tient pas devant la justice. On on peut comprendre qu'au moment où euh, ces, ces femmes qui n'ont pas réussi euh, soit à parler, soit à être entendues, où elles voient une promotion nouvelle pour telle ou telle, soit comme ministre, soit comme euh, je ne sais pas quoi, ça devient absolument insupportable au point qu'elles se mettent à parler. Ceci étant dit, maintenant, la question qui se pose dans la manière de le traiter, c'est plusieurs choses. Un, la distinction des témoignages, j'insiste là-dessus, ça n'est pas la même chose que d'accuser quelqu'un d'avoir été extrêmement lourdingue, d'être un dragueur invétéré, on a dit trois fois non, et puis il continue à parler, qu'une accusation de viol, euh, qu'une accusation même d'agression sexuelle, ça n'est pas la même chose, il est absolument nécessaire de le traiter différemment, c'est franchement pas le cas, et il faut chercher pour savoir exactement de quoi il revient. Ensuite, la question c'est que la prudence est absolument inexistante, j'insiste là-dessus aussi ça ne sert à rien, il faut maintenant être quand même assez euh, honnête ça ne sert à rien de commencer toutes ces phrases par on respecte la présomption d'innocence pour continuer en édition spéciale sur un tel qui est accusé, ce sont quand même des accusations extrêmement lourdes, aussi pour la personne qui les subit, et moi n'étant pas là au moment où l'agression se passe, je ne peux pas dans le débat public partir du principe que la victime a forcément raison, c'est vrai dans la plupart des cas, c'est vrai à l'issue des enquêtes, elles ont la plupart du temps raison, et pour un seul cas d'un homme dont la vie serait détruite par un mensonge, on ne peut pas se permettre, c'est pas notre métier à la base, on n'est pas juge, on n'est pas enquêteur, on n'est pas procureur, il faut avoir l'humilité de cette prudence, elle me semble absolument nécessaire, et là encore une fois, elle disparaît, à mon avis, trop souvent. Maintenant, il est vrai, je reviens, la justice a du mal à passer sur ces affaires-là, d'abord parce que la justice ne condamne que sur des preuves, et ça me semble assez heureux, et le, le, le malheur dans cette histoire, c'est que ce sont des affaires dans lesquelles il y a très peu de preuves matérielles, très rarement de preuves matérielles, surtout que le traumatisme est réel et donc on met du temps à parler et il y a encore moins de preuves. Maintenant, maintenant que ça est dit, qu'est-ce qu'on fait comme, Quelle conduite on adopte à partir de ça Quel est l'autre juge que la justice elle-même sur ces affaires-là Si on part du principe qu'une accusation suffit, pour appeler à la démission ou pour acter une démission, alors c'est très clair, on fait de cette accusation une arme politique. Peut-être qu'aujourd'hui, ces, faux, ces, ces, ces accusations sont vraies dans la plupart des cas. Si la ligne de conduite devient qu'une simple accusation vaut démission d'un ministre, alors c'est clair, demain ça devient une arme politique. Et donc là, ce sera extrêmement dangereux, d'abord pour les personnes qui sont accusées et pour les véritables victimes surtout, qui seront noyées au milieu d'accusations, qui finiront par relativiser tous les témoignages ou toutes les plaintes posées par de véritables victimes, noyées au milieu du, d'une sorte de, euh, de, de, comment dire, d'intuition que nous aurons tous qui, qui finira par se dire, bon, à partir du moment où c'est dans le monde politique, on a compris, c'est devenu une arme politique. Donc c'est un véritable danger pour les victimes, les vraies victimes elles-mêmes. Alors là, en l'occurrence, pour revenir à Eric Coquerel euh, sur cette question, il y a en effet le témoignage et le témoignage qui nous est donné ressemble dans l'état actuel des choses à une drague extrêmement lourde, à des gestes déplacés. On n'est pas sur un viol à répétition dans le témoignage, encore une fois, puisque c'est de ça dont il faut parler. Si c'est le cas, en effet, et que ça se limite à ce qu'il y a dans ce témoignage, et euh, euh, et, euh, d'ailleurs, Elisabeth Tissier Élisabeth, Sophie Tissier, pardon, excusez-moi, euh, porte plainte pour harcèlement sexuel et gestes pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Moi, euh, juridiquement, je ne sais pas très bien ce que, ce que ça recouvre. Eric Coquerel n'a pas l'air de nier cette partie-là, puisqu'il dit lui-même il n'y avait rien de délictueux, rien qui peut être poursuivi dans la justice. On verra jusqu'à maintenant. Moi, il y a une question que qui me vient en permanence, c'est qu'il y a une seule chose qu'on n'examine jamais dans ces affaires-là, c'est la question toute simple de l'éducation et de notre rapport à, on va dire, la libération sexuelle sans limite. Pourquoi est-ce que je dis ça Pendant très longtemps, l'état d'esprit c'était « un homme ça s'empêche », cette fameuse phrase « un homme ça s'empêche » et tout le monde se disait « l'éducation c'est d'apprendre que l'homme et la femme ne sont pas les mêmes dans leur rapport même aux pulsions sexuelles qui sont les leurs ou dans leur rapport à l'expression de ces pulsions, un homme ça s'empêche, on est passé au jouir sans entrave, et eh bien si tout le monde de jouir sans entrave, il y en a qui se font avoir à la fin. Je veux dire, est-ce qu'il est ce qu'il serait possible, au minimum, d'avoir cette question de l'éducation sexuelle qui est donnée, de notre rapport à ça et à la moralité dans l'acte sexuel, non pas pour donner une leçon de morale, juste pour dire qu'il y a, il y a une manière morale d'avoir des, des relations les uns aux autres et c'est d'ailleurs là-dedans que rentre cette fameuse question du consentement. Cette question ne sortira pas évidemment de la France insoumise, encore moins de leur comité interne puisque c'est comme ça qu'ils gèrent la chose et c'est peut-être la partie la plus intéressante en ce qui concerne la France insoumise. Expliquez-nous, c'est quoi ce comité exactement alors on en avait entendu parler assez rapidement dans l'affaire de Taabouaf. C'est, c'est un comité qui est tout jeune, hein, qui a été on va dire, inauguré avec l'affaire de Taabouaf, qui était lui-même accusé, alors là avec des, des témoignages un peu, plus, un peu plus costauds, et euh, on en entend à nouveau parler avec Eric Coquerel. Alors c'est un comité interne qui est composé de militantes bénévoles et qui s'adresse aux victimes euh, d'agressions sexuelles à l'intérieur du mouvement, ou aux victimes qui sont extérieurs au mouvement, mais dont l'agresseur fait partie du mouvement de la France insoumise. Alors le but, je les cite, il il a pour but d'informer les femmes de leur droit d'être accompagnées par l'association avec laquelle ils sont en lien. Avec leur accord et dans le respect de leur anonymat, il peut transmettre un signalement au comité de respect des principes, également interne à la France insoumise, seule habilité à prendre des décisions au nom du mouvement à l'égard de l'auteur présumé des faits. Alors pourquoi pas, on se dit finalement, ça va aider les militantes à parler peut-être plus facilement qu'à des policiers ou à l'extérieur du mouvement, parce que dans la tête d'une militante, on peut se dire si je porte plainte ou euh, si je vais en parler à l'extérieur, ça va peut-être euh, ternir la cause, donc elles ont peut-être besoin de cette étape-là. Sauf que malheureusement, dans l'affaire de Tahabouaf, on avait quand même appris que euh, les deux personnes de la France Insoumise qui avaient reçu Tahabouaf lui avaient dit ⁇ tu as deux solutions ⁇ Soit tu te dénonces, euh, tu te retires toi-même aujourd'hui, et alors on lance une offensive pour expliquer que les accusations étaient, euh, que les, le, comment dire, la vendicte contre Tahabouaf était une entreprise raciste de l'extrême droite, soit tu attends et tu devras euh, te retirer euh, sur demande de la France insoumise pour les cas d'agression sexuelle. Donc on comprend quand même qu'il relative énormément et il dit si tu pars tout de suite, on accusera l'extrême droite, ce sera extrêmement pratique, c'est exactement ce qui s'est passé dans les premiers jours. Et alors là, avec euh, Eric Coquerel, on a Jean-Luc Mélenchon qui nous explique, alors franchement c'est magnifique, hein. on a Jean-Luc Mélenchon qui théorise à nouveau l'idée du complot, qui nous explique que c'est un complot des médias qui orchestrerait un défilé d'accusateurs mûs par un activiste un activisme anti-France Insoumise pour prendre la revanche du Rassemblement National, enfin constituant la revanche du Rassemblement National sur la Commission des Finances. Alors, j'ignorais que Rocaia Diallo bossait en sous-main pour le Rassemblement National, mais là franchement on tient un scoop assez énorme dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on comprend c'est que la tentation initiale, c'est vrai absolument partout, la tentation un peu naturelle, c'est de vouloir protéger la famille en taisant le scandale. C'est une tentation. Maintenant, si on prend conscience de la chose, qu'on en fait un, un comment dire un, un vrai objet de militantisme, comme c'est le cas de la France Insoumise, la défense des femmes, et qu'on met en place un comité interne, c'est pour rendre justice correctement aux femmes qui le méritent. Ce n'est pas pour essayer encore mieux de cacher dans une espèce de, 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 de montage interne euh, euh, le, la, la question, évidemment, qui se pose de l'agression réelle. Je note au passage, et je soumets à la France Insoumise, qui passent leur temps à taper sur la police en disant le vrai problème de la police, c'est qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose de travers, c'est l'IGPN qui n'est pas indépendante qui gère. Alors l'IGPN est un tout petit peu plus indépendante des policiers que le comité interne de la France Insoumise, l'est de la France Insoumise elle-même. Je rappelle que quand l'IGPN fait des enquêtes sur les policiers, c'est euh, sous, euh, sous l'autorité d'un procureur. Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui, puisque à la fois sur Taha et sur Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas d'appel à aller voir les policiers et la justice qui sont les seules autorités compétentes pour trancher définitivement le sujet. Donc si ce comité fait correctement son travail et cherche la justice pour le, les véritables victimes d'agressions sexuelles ou de viols, c'est très bien. Ce serait une bonne chose en l'occurrence. Et, mais là, en l'occurrence, bon, on voit que ce n'est pas exactement ce qu'ils font d'une part. Et le dérèglement du discours médiatique est l'autre problème dans ces affaires-là. Et ça pose
1: la question... En fait, Du mouvement MeToo, de la libération de la parole, comment faire pour que les victimes soient bien entendues, que les prédateurs, les vrais prédateurs en tout cas, soient bien identifiés Comment démêler tout ça ce la... n'est pas simple, hein, on... non, non, bien c'est d'accord. Et vous l'avez dit d'ailleurs en début de votre chronique.
0: C'est vraiment très compliqué parce qu'on peut comprendre à la fois pourquoi certaines femmes ont besoin de, 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 de parler ailleurs que dans les tribunaux où elles ne peuvent plus parler, où elles n'ont pas euh, eu euh, ni la force ni l'aide au moment de parler à ce moment-là, etc. On peut comprendre tous les des cas individuels. Maintenant, la question, je pense, qui se pose beaucoup plus, c'est la question de la justesse du discours médiatique. Le discours médiatique ne peut pas être celui du temps de la justice et, en même temps, on voit bien que même quand la justice ne peut pas passer, il faut que nous ayons euh, comment dire, une conduite prudente sur ces questions-là. Et ça n'est pas parce que la justice n'est pas passée ou ne peut plus passer qu'il est juste qu'elle, qu'elle se fasse ailleurs. C'est vraiment une, une question qu'il faut qu'on se pose, encore une fois, parce qu'on ne peut pas prendre, nous, le risque d'aller pourrir la vie de quelqu'un alors qu'il ne l'a pas mérité alors que ça n'est pas juste de le faire. Par ailleurs, il faut quand même voir notamment dans le dans le comment dire dans le monde euh, politique exactement ce que l'on vise. Est-ce qu'on vise la défense des femmes agressées sexuellement ou violées Alors dans ces cas-là tous les sujets sont traités de la même manière, et surtout, on s'attarde pas en édition spéciale pendant trois semaines sur un témoignage qu'on ne peut pas vérifier parce qu'il est parfois anonyme. Là, je, me, je m'écarte de Eric Coquerel en particulier, hein. parce que ce sont des témoignages anonymes auxquels on n'a pas accès, parce que la justice a classé sans suite, et qu'on n'a rien pour le faire, et on passe en édition spéciale en taisant pendant ce temps-là, par exemple, euh, toutes les femmes qui se cachent derrière la petite Karine qui a ému elle la France entière parce que leurs agresseurs sont inconnus, parce que cette petite Karine, et je m'attarde dessus, elle est... Est sorti du tribunal en larmes en suppliant les gens de, de demander au procureur de faire appel d'une décision de justice, qui ne mettait pas son violeur en prison, violeur qui avait déjà euh, euh, agressé plusieurs femmes sexuellement et qui l'avait violé, en l'occurrence dans son taxi. Toutes ces femmes-là, elles sont complètement euh, invisibles. Pourquoi Parce que pour leur rendre véritablement justice, il faudrait accepter que le discours sécuritaire, tel qu'il est appelé par les mêmes militants qui s'indignent toute la journée des agressions sexuelles dans le monde politique, à chaque fois qu'on leur propose une politique pénale beaucoup plus rigoureuse, notamment pour les violeurs et les agresseurs dans le métro, dans la rue et partout ailleurs, cela hurle à l'extrême droite encore une fois quand il s'agit de protéger les femmes, je veux dire les femmes normales, quoi, avec des agresseurs normaux que personne ne connaît. Il y a clairement une différence de traitement entre les deux et on comprend que finalement, et là c'est, c'est spectaculaire, euh, entre eux, par exemple Damien Abad, euh, euh, Eric Coquerel ou même si on se souvient de Nicolas Hulot, on comprend que les indignations sont à géométrie variable en fonction de l'endroit politique où on se place, c'est évidemment ça qui est insupportable et c'est ça qui fait très peur sur euh, le, les conséquences de ces accusations, à la fois pour les véritables victimes et aussi pour les personnes qui sont accusées.
1: Il y aurait beaucoup à dire, évidemment. Euh, On en redémattra peut-être un peu. Il est 8h moins le quart. On va déjà faire un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: La cérémonie des Jeux olympiques 2024 inquiète à deux ans de son ouverture à Paris. La question de la sécurité demeure, notamment après les incidents du Stade de France en mai dernier. Guy Dru, membre du comité international olympique, juge la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène trop ambitieuse. L'ancien ministre des Sports suggère de prévoir un plan B. Si vous êtes obligé de prendre la voiture pour aller travailler, le gouvernement propose un coup de pouce. Une nouvelle indemnité carburant, plus généreuse, mais sous condition de revenus. Le ministre de l'économie n'a pas précisé le plafond qui pourrait être fixé, mais l'aide devrait être supérieure à celle dédiée aux gros rouleurs faisant plus de 12, km, 12 000 km par an. L'heure de la reprise a sonné au Paris Saint-Germain et le club parisien devrait dévoiler son nouvel entraîneur. Christophe Galtier est pressenti. Selon plusieurs médias, l'ancien coach de Nice devait se rendre à Paris aujourd'hui pour signer un contrat de deux ans. Une conférence de presse du PSG aura lieu demain après-midi au Parc des Princes.
1: Marc Menon, une une réaction à la chronique de de Charlotte d'Orléas
5: Je dirais que moi j'aime les femmes.  — Et... — Non, 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 mais ça... non. Je les considère comme les égales des hommes. Et à partir de là, il y a quelque chose qui m'offusque profondément. On a l'impression, à écouter les uns les autres, que ce sont des petites choses fragiles, des petites choses qui ne peuvent être que victimes de prédateurs. Et que par conséquent, lorsqu'elles accusent, c'est indubitable. On ne peut pas douter. Et ça, ça me gêne profondément. On est dans une démocratie. La parole de tout un chacun, quel que soit son sexe, on doit la considérer en tant qu'identité qui soit asexuée, et donc la femme, pour qu'elle soit dans la dignité, dans la... Dans l'amplitude d'elle-même, il ne faut pas qu'elle soit potentiellement une victime. Une femme, c'est grand, une femme, ça se respecte, et une femme, eh bien, elle a la capacité de retourner une torgnole au gougnafier qui ose l'aborder de façon vulgaire.
1: Peut-être qu'on ne les a pas assez entendues aussi, les femmes. C'est pour oui. ça qu'il y a eu cette libération de la parole. Oui, bien sûr, bien sûr. Mitou. Justement, vous allez nous parler d'une femme. Et quelle femme, hein On est un 4 juillet. Il se trouve que le 4 juillet 1934 mourait... Marie Curie. Alors une vie forcément admirable, étonnante, une vie de passion, hein, bien sûr, et une vie à raconter justement à toutes les petites filles pour leur prouver finalement qu'elles n'ont pas de complexe à avoir.
5: Que tout est surtout possible. que, surtout qu'aujourd'hui, en France, on a quand même la possibilité de pouvoir mettre la petite graine d'espoir quand on est gamine. Notre société cherchera à vous faire fleurir. Mais en ce temps-là, nous sommes à Varsovie, 1867. Et Varsovie, ce n'est plus la Pologne. Enfin, disons que c'est la Pologne sous occupation russe. Je ne dis pas soviétique, russe, c'est le tsar. Et les jeunes filles, elles n'ont pas les droits des autres, sans parler même du peuple en général. Le père, c'est un homme étonnant. C'est un grand professeur de physique qui taquine la plume aussi avec les verres. Ah, la poésie. La poésie. Il a d'abord quatre enfants et arrive cette petite qui s'appelle Maria. Maria, elle est mignonne comme tout, elle est toute chétive. Et le grand drame, c'est que son épouse, qui est la directrice d'un pensionnat en vie dans un logement de fonction recroquevillé, une grande famille, qu'importe, puisqu'on a les livres et grâce aux livres, on peut lutter contre l'oppresseur. Ce n'est pas par les barricades, ce n'est pas en gueulant dans les rues qu'on fera tomber le régime qui vient vous cadenasser, c'est grâce aux livres, à la prospérité de l'esprit. Et c'est ça qui téniquitait à la petite enfant, et j'en reviens à la maman. Cette maman, malheureusement, elle a la tuberculose. Ce qui fait qu'on dit à la petite Maria, tu n'as pas le droit de t'approcher de ta maman. Non, il faut rester loin. Et l'enfant la regarde. Et cette femme est admirable parce que cette maladie, pour lutter, c'est la prière. Elle se tourne vers le Tout-Puissant, vers Dieu. La guérison viendra. Alors elle, petite bonne femme, comme ses frères, comme son frère, ses petites soeurs, elles sont là le signe de croix, mon Dieu, mon Dieu, donnez la vie à maman. Mais malheureusement... Le ciel était sans doute préoccupé par d'autres tâches et maman s'éteint. Alors là, c'est la rébellion, elle est toute jeunette, mais d'ores et déjà, elle sait que c'est dans les livres, comme papa l'a dit, que tout permet d'offrir le principe et de dignité et de liberté à l'école Elle fait l'admiration des uns et des autres. Oh, pas physiquement, je vous l'ai dit, elle est toute chétive, petite bonne femme maigrelette, en plus, avec ses tenues plutôt sombres. Les sourires, elle les esquisse à peine. Mais alors, au moment des résultats, que des loges, et elle obtient la médaille d'or. La médaille d'or des Russes, puisque ce sont eux qui gouvernent l'ensemble. Reste qu'à son âge, et en ce temps-là, les filles, il n'est pas question d'études supérieures. C'est terrifiant. Alors papa, pour lui faire oublier ça, lui dit « Écoute ma fille, tu été tellement en complicité avec les ouvrages, offre-toi quelque chose de plus et rencontre des camarades, fais du canoë et de grandes aventures physiques. » Elle s'ennuie, elle a l'impression que dans cette vie-là où il n'y a plus la rigueur, où il n'y a plus le matin, le lever, eh bien on se perd. C'est-à-dire qu'elle qui n'avait jamais rencontré l'ennui, dans le divertissement, il est là, il s'immisce en elle. Elle s'aperçoit que c'est la féerie de l'esprit qui anime l'homme lorsqu'il évite de tomber donc, dans cet état de morosité qui vous lèpre au quotidien. Alors elle reprend les livres avec, avec sa sœur, bronia c'est la deuxième. Là, on se fait un serment à Paris. On encore pensé, jeune fille aujourd'hui, qui est estimée que vous êtes victime de je ne sais trop quoi. C'est déjà à Paris que l'on pense, quand il y a la liberté, la liberté là-bas, tout est permis, même pour les femmes. Bien sûr que le vote n'est pas encore là, mais les femmes, elles peuvent y croire. Alors, bronia elle se rendra dans la capitale, elle fera médecine, et elle... Elle promet de travailler comme préceptice, préceptrice, afin d'avoir les deniers nécessaires pour qu'à Paris, eh bien, les études soient florissantes pour l'aîné. Là, il y a une rencontre étonnante chez l'un de ses employeurs, c'est Casimir. Oh, il est beau garçon, Casimir. Ils se toquent l'un de l'autre... Pour une fois, elle avait la tête hors du livre, mais interdiction des parents, ce n'est qu'une préceptrice, donc une gouvernante, c'est indigne, et elle replonge la tête dans les livres. Et puis à Paris, les bonnes nouvelles, la réussite, et enfin ce sera son tour, son tour de gagner la capitale, dans un compartiment de troisième classe avec son petit baluchon où il n'y a pas grand-chose, mais sa sœur a rencontré elle aussi l'amour, alors vivre... Avec un couple, c'est pas évident. Elle préfère la mansarde au quartier latin. Oh, il fait froid, certes, mais les résultats s'imposent rapidement. Et là, la première à obtenir un doctorat de physique. Après, ah, bah, tiens, ce toque de mathématiques, il faut aller dans tous les domaines pour pouvoir avoir cette jubilation de la connaissance. La connaissance, c'est la dignité, c'est la liberté, les mathématiques, la licence. Malheureusement, oh quel échec Elle n'est que deuxième. En revanche, elle rencontre un personnage qui est admiratif de cet enfant. Enfin, elle reste enfant dans la physionomie, mais en revanche, rayonnante par l'esprit, toute petite il s'appelle Pierre Curie et c'est un professeur. Il finit par obtenir qu'il y ait un dîner. Le dîner s'attarde, il ratera son train, il mettra 26 mois à obtenir qu'elle lui accorde sa main. Car toujours, l'important, c'est la connaissance. Ensemble... Là déjà, elle va se tourner pour obtenir un doctorat, un doctorat de physique. Elle reprend les travaux d'Henri Becquerel. Henri Becquerel, il a découvert le rayonnement de l'uranium. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça Et là, pendant des mois, pendant 45 mois, ensemble, enfermés dans une baraque, dans les courants d'air, avec un poêle qui fonctionne mal, plus de 8 tonnes seront utilisées pour découvrir le secret et l'apparition de ce qu'ils nommeront le radium. Ils obtiennent le prix Nobel, associé à Becquerel, ils ne s'y présentent pas, mais malheureusement, quelques mois plus tard, eh bien, Pierre Curie, laminé par les radiations, il tousse beaucoup, il a souvent des faiblesses, sans doute l'une des celles-ci, le fauche, au moment il passe à côté d'un fiacre, et le voilà qui roule sous la roue, et notre... Grand Pierre Curie, tout fraîchement prix Nobel, à la tête fracassée, et de nouveau, c'est le drame pour elle. Ils ont deux petites filles, il faut s'en occuper, mais c'est toujours la recherche, la, 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 la sortir de là, la, la recherche, la dignité, la liberté, les livres. Et elle repart de nouveau, et elle obtiendra le prix de chimie, prix Nobel, de chimie, deux fois prix Nobel. Mais alors c'est là, vous avez toujours des petits salopards pervers qui n'admettent pas la réussite. Et l'un de ces journalistes, dans ses dossiers, vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui, il sort le scandale des scandales. Cette veuve qui, là, qui nous présente le, la, la dignité, la moralité, Et bien en réalité, elle a un amant. C'est son assistant qui a été l'élève de Pierre Curie, Paul Langevin. Ça fait un véritable scandale. Mais elle passe outre et se présente devant, le, devant les Nobel pour toucher son prix. Elle mourra, elle aussi, usée par la découverte. Mais tous les deux avaient refusé de déposer le brevet, car la science n'est pas l'enrichissement, aussi, uniquement l'enrichissement de l'esprit.
1: Merci beaucoup, Marc. D'habitude. Exceptionnel, Ça me ah vient ouais. de décrire, évidemment. Euh, on parlait du 4 juillet. Le 4 juillet, c'est une date importante, notamment aux États-Unis, Fourth of July, Independence Day, la fête de l'indépendance, la fête nationale en fait américaine. Et évidemment, chaque année, on médite sur la, la situation des États-Unis, le grand empire d'Occident d'aujourd'hui, qui semble quand même s'éloigner un petit peu de, de l'Europe et aussi, peut-être, pourquoi pas, vous allez nous le dire, Mathieu, de se, de dé, de se décomposer à travers, notamment ces Contradictions qui sont de plus en plus violentes et ces divisions aussi.
3: Alors le 4 juillet, normalement, parce que quand on regarde de loin les États-Unis, on a toujours l'impression que c'est la nation patriotique par excellence. On a l'impression que devant chaque maison, devant chaque appartement, euh, devant chaque grange, il y a un drapeau américain et que tout Américain, qu'il soit de gauche ou de droite, est fondamentalement patriote. C'était peut-être vrai, ce ne l'est plus. Il y a un basculement depuis une trentaine d'années et qui s'est accéléré ces dix dernières années dans la vie politique américaine, où d'un côté demeure un camp ardemment patriotique, peut-être de manière caricaturale quelquefois, mais de l'autre côté, ceux pour qui le 4 juillet est devenu l'oc- l'occasion chaque année de faire le procès d'une Amérique qui non seulement n'aurait pas tenu ses promesses, mais fondamentalement serait toxique dès l'origine, serait dès l'origine dans le racisme systémique, serait dans la... dès l'origine dans la suprématie blanche, elle se réduirait à cette part toxique de son héritage, et aujourd'hui, quand on regarde le 4 juillet, c'est une guerre culturelle américaine qui se déploie dans Comment interpréter le 4 juillet? Est-ce qu'on doit le célébrer ou est-ce qu'on doit finalement le maudire? Tout ça s'inscrit, évidemment, dans une Amérique où les tensions, les divisions sont plus nombreuses et vives que jamais. J'en évoque plusieurs rapidement, mais pour qu'on ait une idée à quel point ça frappe tous les domaines de la vie. Sur le plan politique, évidemment... La division entre les Républicains et les Démocrates n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Elle s'incarne dans deux personnages. D'un côté, un, un géronte euh, un peu, euh, on pourrait dire, euh, déjà au seuil de la momification, euh, Joe Biden. Et de l'autre côté, un roi en exil dans son propre pays, euh, probablement fou ou à tout le moins atteint par un, un aventurier mégalomane, Donald Trump. mais un pays fondamentalement fracturé politiquement. Politiquement, mais aussi, euh, non seulement entre les partis, mais entre les États. On en parlait récemment sur la question de l'avortement. D'un État à l'autre, les cultures sont si contrastées que, dans un État, on peut considérer que l'avortement est le droit le plus fondamental qui soit, et dans un autre, que c'est un crime fondamental, presque un crime contre l'humanité. Donc, dans un même pays vous avez des divisions culturelles telles, puis en plus avec le fédéralisme américain, ça fait en sorte que les lois vont véritablement être très, très, très contrastées sur une question comme l'avortement. Donc, faille politique. On peut ajouter à ça euh, des divisions raciales, plus que jamais. On croyait, on croyait que l'œuvre des années 60, que Martin Luther King, et ainsi de suite, que les Américains qui s'étaient emparés de la promesse des droits civiques avaient réussi à intégrer finalement la communauté noire à la nation américaine. Le résultat aujourd'hui, c'est que quelle que soit la raison, la question raciale est plus présente que jamais, Martin Luther King rêvait d'une Amérique où les enfants, les, les, les hommes et les femmes ne se définiraient pas d'abord par leur couleur de peau. Aujourd'hui, plus que jamais, la question raciale est première dans la représentation de la vie publique américaine. Des divisions religieuses aussi. Mais pas des divisions religieuses entre différentes religions, mais une division, on pourrait dire, entre le camp des fondamentalistes, entre guillemets, surtout dans un certain protestantisme euh, créationniste, et ainsi de suite, qui est présent dans la vie publique, et de l'autre côté, une Amérique très libérale qui, quelquefois, en vient à se questionner sur la légitimité même du fait religieux. Donc, on a une forme de fracture, et aussi, je précise que chez les religieux d'un camp comme de l'autre, il y a quelquefois la volonté de s'unir euh, pour être capable de contenir ce qu'ils croient être les, 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 les ravages de la modernité. Et je termine la pause. Oui, ah bah bien oui. bien Votre geste était tout à fait décisif euh, <rire> on garde, on garde les, Il y a encore d'autres divisions Il y en hein, a, a des tonnes, divisions. on revient après la pause Et juste une
1: information, quand même. vous savez qu'il y a eu une fusillade dans un défi ah bah J'y 15 juillet. Hein, justement, on, on va en parler C'était près de Chicago Et cette fusillade a fait pour l'instant au, au moins 6 morts Et 24 ah blessés ouais, selon les autorités locales On va se retrouver après les informations de, de 20h Ça y est, c'est tout pile avec Isabelle
3: Piboulot. Il reste combien de temps
2: Éric Coquerel visé par une plainte pour harcèlement sexuel. Sophie Tissier y dénonce des faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle datant du 23 août 2014 à Grenoble. La militante de gauche explique vouloir faire avancer la cause des femmes et leur place en politique. De son côté, le député de la France Insoumise conteste ces accusations. Il pourrait porter plainte pour diffamation. À Sydney, des milliers d'habitants appelés à évacuer. Des inondations menacent toujours les foyers au troisième jour de pluie torrentielle. Les sols sont saturés et les barrages débordent selon les services d'urgence. Près de 32 000 personnes ont reçu un ordre ou un avertissement d'évacuation. Et enfin, en football, Gabriel Jesus compte briller à Arsenal. L'international brésilien quitte en effet Manchester City. Le montant du transfert est estimé, selon la presse britannique, à 52,3 millions d'euros. Gabriel Jesus entend s'inspirer de son héros d'enfance, Thierry Henry. On reprend votre chronique Mathieu
1: Bocoté sur le 4 juillet. Et on tire en un bilan des euh, de la situation de l'empire américain je rappelle hein, encore une fois que ce qu'un défilé, un défilé une défilé d'une parade du 4 oui. juillet a fait au moins six morts près de Chicago. Vous nous parliez des divisions oui, qui entraînent ce pays. Ben hein, les, les tensions.
3: Voisins. Alors, je veux dire religieuses, raciales, politiques, aussi socio-économiques. On est dans un pays où la classe moyenne, en fait, les, les classes moyennes américaines sont non seulement en train de fondre, c'est fois, en fait de paupérisation, mais vivent dans une angoisse permanente qui est celle de la perte justement du statut et social et économique. Le nombre, les, ceux qui vivent dans des mother homes, comme on dit, dans des caravanes finalement, qui n'ont plus accès à la propriété, c'est un pays en déstructuration sociologique. Profonde Et c'est un pays... Euh, bon, j'évoque une autre chose qui est importante soit la politique étrangère, qui ne sait plus exactement, après 20 ans de guerre impériale, fondamentalement, quel est son rôle dans le monde, parce que les Américains gagnent rarement leur guerre impériale, quoi qu'on en dise. Et ensuite, je voulais le mentionner, vous avez raison de le dire, un pays où la violence est partout présente. Et on parle d'une violence euh, aux armes à feu. C'est un pays où les armes à feu sont partout présentes et où les fusillades sont banalisées. Alors, quand on regarde tout ça... Quand on regarde tout ça, on voit comment les Américains se sont vus historiquement, comment ils aiment se voir, comment on les a vus. Et comment on les voit aujourd'hui, il ne peut y avoir que des enchantements.
1: Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, désenchantement
3: Alors, les États-Unis ont une conception quasi messianique de leur rôle dans le monde. C'est quand on regarde l'origine des États-Unis, il y a cette idée que c'est, un, c'est pas seulement un nouveau pays qui se crée, c'est un nouveau modèle de société, une promesse pour l'humanité, une nouvelle manière de voir le monde, une, une, une promesse de liberté pour tous les hommes qui rejoindront ce pays. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est un pays qui devient contre-modèle pour plusieurs, contre-modèle de plus en plus. Et les Américains tolèrent de moins en moins, donc c'est la chute, hein, c'était cru après la guerre froide, seule hyperpuissance. Ils constatent aujourd'hui qu'il y a d'autres puissances émergentes euh, qui les fragilisent. Ensuite, ils se sentent fragilisés, leur modèle est de moins en moins désiré, et ça les fracture sur le plan identitaire. Nous sommes le modèle, pourquoi ne sommes-nous plus désirés? Évolution aussi, c'est une question que j'ai déjà évoquée ici, ce que j'appelle la mutation post-occidentale de l'identité américaine. On est passé, prenez le 20e siècle, d'une nation qui se vivait comme WASP, en guillemets, à une nation qui se voyait d'origine européenne à une nation qui a connu sa mutation universaliste, hein, c'est le, le mouvement des droits civiques, une nation qui a fait le saut vers le multiculturalisme et aujourd'hui une nation qui se voit en bonne partie par son rejet de l'héritage européen. Donc c'est une nation qui rompt de plus en plus avec euh, ses origines européennes et on le voit dans sa politique étrangère aussi avec son passage de l'Europe vers l'Asie, ce qui ne veut pas dire que l'Europe ne l'intéresse plus, mais à la manière de souvenir, sous le signe de la suggestion.
1: En conclusion, est-ce que, alors si je me place du côté des Européens, est-ce qu'on peut encore compter sur les États-Unis comme alliés
3: en enfin, fait, comme allié à la mesure où un rapport de suggestion est consenti. La France a un désir d'indépendance, soit pour elle-même, soit pour l'Europe dans son ensemble, mais les Européens de l'Est, mais pas les seuls, continuent d'espérer. Finalement, pour... quel est le bouclier protecteur pour eux? C'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est l'OTAN. Un rapport de suggestion, et les Américains, on le voit avec la crise en Ukraine, euh, ils profitent, ce qui ne veut pas dire que c'est pas une manière de, 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 de disculper Poutine, mais ils profitent de la crise manifestement pour restaurer leur puissance en Europe, redéployer des forces et dire que la souveraineté Souveraineté américaine, de, l'Empire américain fera sentir sa présence en Europe et les nations européennes déploieront leur souveraineté, l'exerceront dans les limites autorisées de l'Empire. De ce point de vue, le, la fracture atlantique entre l'Europe et euh, l'Amérique euh, se, s'accroît d'une année à l'autre et s'accroîtra, dis-je, davantage dans les décennies à venir.
0: Merci
1: beaucoup et merci beaucoup à, à tous les quatre. On se retrouve évidemment demain dès 19h pour Face euh, à l'info de nouveau. Tout de suite sur CNews, c'est le, le débat qui évidemment continue avec l'heure des pros 2, Pascal Pro et ses invités. Très bonne soirée à tous.